0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori apprendre et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuez vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Dans ce podcast, vous allez découvrir le parcours de Sylvie Coffre une maman montessorienne qui est devenue éducatrice Montessori 6-12 et 12-18. Elle est aujourd'hui la directrice pédagogique du collège Maria Montessori des Aiglons, en Haute-Savoie. C'est un collège qui accueille des jeunes de la 5e à la 3e. Donc, dans ma conversation avec Sylvie, on a abordé plusieurs sujets. J'ai commencé par lui demander comment l'aventure a démarré, quelle, était quelle est l'organisation d'une journée. On a échangé sur les bénéfices de l'internat, on a parlé des plans de développement, 6-12 et 12-15, et de ces années de formation. Voilà les, les grands sujets de notre conversation. Le, le son est, de, je pense, de moins bonne qualité que, que d'habitude, donc j'en je, suis désolée. Euh, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir profiter de notre échange. Je laisse place à ma conversation avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Céline. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. Vous êtes la, la première invitée euh, qui va nous parler des 12-15 ans. Donc, euh, c'est vraiment chouette mmh. de pouvoir aborder euh, cette tranche d'âge-là aujourd'hui. Euh, je, je commence à accompagner des, des enfants de, co de collège 6e, 5e, 4e pour les aider à apprendre à apprendre. Mais c'est vraiment une tranche d'âge euh, que je connais euh, très peu par rapport aux 3-6 ou au 6-12. Donc, j'ai hâte d'avoir... Euh, d'échanger euh, avec vous pour que vous nous en disiez un peu plus sur cette tranche d'âge. Ok, merci. <rire> alors, vous êtes la, la directrice pédagogique du Collège Maria Montessori des Aiglons, en Haute-Savoie, et mmh. j'aimerais qu'on commence par euh, ce que vous pourriez nous dire, quand et comment l'aventure a commencé Oula,
1: alors c'est une très vieille aventure maintenant, parce que nous avons maintenant, on est dans notre septième année de, de collège, mais euh, du coup, on n'a pas encore en temps, euh, je tout le temps de préparation qui a été fait pour ouvrir ce collège, euh, je dirais qu'on a travaillé pratiquement une dizaine d'années avant, il y a énormément de personnes qui ont travaillé, et c'est issu d'un travail collectif qui vient des, des directrices des écoles les plus anciennes de euh, qui ont, qui, voulaient, qui pensaient depuis très très longtemps construire une site ou proposer une suite à leurs élèves. Mais, euh, qui sortaient de leurs écoles. Mmh. Voilà. Donc, il y a eu des réunions pendant gros, une bonne dizaine d'années euh, d'un groupe qui, qui regroupait ses, ses directrices et puis des parents. Donc, moi, à l'époque, j'étais euh, parent, mes enfants étaient à l'école Montessori euh, de Lyon, qui est une école très ancienne. Et, euh, et voilà, donc, des, des gens qui ont eu un rêve et puis qui ont fini par le réaliser.
0: Et ça a pris quand même 10 ans, ça paraît énorme, ça paraît très très long.
1: Ça a pris 10 ans, alors, euh, y a, y a, alors de, de mon point de vue, hein, euh, chacun aura sans doute un recul derrière, ça a pris 10 ans pour plusieurs raisons. D'abord, euh, à l'époque, et même encore maintenant, je trouve qu'on sait encore très peu de choses, parce que Maria Montessori, ben, il aurait fallu qu'elle 200 ans, mais elle a juste écrit un petit livre euh, qui est euh, de l'enfant à l'adolescent, pour parler des adolescents, nous donnant des grandes lignes. Mais derrière ces grandes lignes, vous voyez bien tout le travail qui a été fait autour du 3-6 et du 6-12. Donc derrière nous, on n'a que ces lignes-là et comment on les traduit dans du réel. Donc ça, ça a été très compliqué. On a, il y a eu beaucoup de grandes discussions. On a essayé aussi de, de joindre et de voir des personnes qui, qui ont continué. Il y avait un groupe au départ, c'est des Belges hein, qui ont beaucoup travaillé, après tout le savoir-faire sur les adolescents est parti aux états unis et nous on a essayé de piocher un peu des informations mmh. euh, donc ça c'était une partie du travail, et après en fait il fallait créer ce collège, mais avec qui euh, comment former les gens qui travailleraient avec les ados et, euh, en, et puis, euh, et puis euh, on avait zéro centime en poche, donc euh, l'un dans l'autre tout ça a fait qu'il fallait travailler sur divers fronts euh, avec que de la bonne volonté et le temps qu'on pouvait donner et ça a pris énormément de temps
0: mmh. d'accord
1: je pense qu'il y a deux choses qui ont débloqué c'est qu'à un moment donné ben, j'ai décidé moi de faire le pas et de quitter mon travail et d'aller me former euh, d'abord en 6-12 et après aux états unis mmh. donc euh, ça c'est aussi c'est la barrière de la langue hein, on n'a pas de formation française oui. euh, voilà et euh, au retour des états unis ben, il nous fallait un lieu toujours sans avoir d'argent, alors on voulait au départ acheter, mais on avait, euh, voilà, ça aussi, ça a beaucoup bloqué, et à un moment donné, bah, on a fait une rencontre avec des gens qui nous, euh, qui nous ont loué leur bâtiment, et c'est ce qui a fait qu'on a pu démarrer, mm. une personne formée, et puis un, un lieu.
0: Mm. Et donc, au début de ces réunions, euh, vous étiez déjà maman, mais pas encore éducatrice Montessori, si j'ai bien compris.
1: Pas du tout, voilà, c'est ça.
0: Oh, D'accord. Euh, bon, après,
1: je ne sais pas si je peux parler de, de moi, enfin voilà. Bah, si, 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 parce que euh... si vous
0: avez des enfants, j'imagine, ils sont, ils sont peut-être, ont-ils ont, ont -ils déjà dépassé l'adolescence
1: la, ah, Oui, 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 oui. les enfants maintenant, c'est des jeunes adultes, voilà, donc et,
0: euh,
1: et voilà, donc, quand le collège s'est ouvert, ce n'était pas pour eux. Et même quand je suis arrivée euh, travailler sur le projet collège, je dirais que ce n'était pas spécialement pour que mes enfants y soient. Si on avait démarré tout de suite, peut-être qu'on voilà, se serait posé la question... Mais c'était vraiment, euh, en fin de parcours de mes enfants dans une école Montessori, euh, plutôt, ça, je pense que ça invite les parents à une philosophie de vie. Mmh. Voilà. Moi-même, j'ai été con, confrontée un petit peu à, à mes valeurs et euh, ce que je pouvais vivre dans, dans mon travail. Donc, euh, mmh. eu, euh, voilà. donc, à un moment donné, ben, j'ai essayé de mettre en adéquation hein, oui. ce que j'avais
0: envie de faire. Et puis, j'ai
1: toujours, toujours eu envie... Euh,
0: quand j'étais petite, je voulais être prof de maths, voilà. D'accord. Et j'aimerais vous demander comment s'est passée la transition pour, vous... pour vos enfants euh, Donc si j'ai bien compris, ils ont fait leur... toute leur scolarité en école Montessori et ils sont allés au... dans un collège traditionnel Ils
1: sont allés dans un collège traditionnel, donc on a choisi quand même. Mais euh... et ben, en fait, pour les deux, ça a été très différent. Euh, pour l'aîné, ça a été difficile. Mais lui, il était rentré en école. C'est lui qui nous a fait découvrir Montessori, on va dire, parce que donc, ça se passait moins bien pour lui au départ. Et euh, ça a été difficile parce que euh, euh, de s'adapter à, à, à un groupe de jeunes, en fait. Pas tellement à l'enseignement. Je trouve que de, de quitter un enseignement très libre comme Montessori, où on va à son rythme et tout, pour retrouver un enseignement un petit peu plus classique, ce n'est pas la difficulté que je trouve qu'ont les jeunes euh, montessoriens parce que quand ils arrivent euh, au moment du collège, ils ont vraiment acquis euh, l la curiosité, l'envie d'apprendre, et puis ils ont bien compris qu'ils travaillaient pour eux. Mm. Donc ça, je pense qu'ils passent à côté de ça. Mais après, eh bien, en fait, euh, il faut qu'ils découvrent des groupes de jeunes qui n'ont pas eu euh, la chance comme eux d'avoir de, des relations sociales, euh, euh, comment dire, fluides et euh, apaisées. Ouais. Donc ça, ça a été difficile. Mm. Après, je pense que c'est aussi suivant le caractère de chacun. Oui. Voilà. Mais euh, enfin, voilà, nous, tout le parcours qu'on a fait euh, familial au niveau de l'école Montessori, euh, je pense que c'est un vrai socle pour toute la famille.
0: Oui. <rire> J'imagine que pendant ces années de création, euh, vous en parliez aussi beaucoup en famille. C'était un, tout un, un, un projet de vie
1: c'était un projet de vie et euh, en fait, en plus, moi, j'habite Lyon et le collège, euh, le lieu qu'on a trouvé, on cherchait autour de Lyon, mais euh, ben, on l'a trouvé euh, à côté, entre Annecy et Genève. Et donc, du coup, euh, quand moi, j'ai commencé de partir travailler au collège, ça a été aussi un choix familial parce que je partais là toute la semaine. Donc, mes enfants étaient euh, fin de lycée ou à l'université, mais voilà, c'est parce que ma famille m'a dit « OK, tu peux y aller » que je l'ai fait. Ah oui. Et ça, je crois que si on n'avait pas eu ce vécu Montessori ensemble, euh, voilà, ça n'aurait pas été possible de la même façon. Mmh.
0: J'aimerais revenir sur la, votre année ou vos deux années de formation en 6-12. Est-ce euh, que c'était à, à Archand sur deux années Non, de, ça n'existait pas la formation ah. à Archand, c'était à Baldaghe. Mmh.
1: Euh, donc, c'était une formation qui était euh, ou en allemand ou en français et euh, traduite. D'accord. Voilà. Et organisée par Montessori Suisse.
0: D'accord. Et, euh, et qu'est-ce que. Donc, quand vous êtes arrivée en, en tant que maman dans cette formation 6-12, qu'est-ce qui vous a le plus euh, marqué L'accueil.
1: L'accueil des, des gens, la, la grande, grande bienveillance, en fait. Mmh. Euh, je trouve que dans le milieu Montessori, il y a une euh, confiance, une bienveillance euh, incroyable. Mmh. Voilà. Euh, je me rappelle encore de la quête, hein, parce que je trouve que même quand c'est fait ailleurs, dans, là, il y, y a une façon de faire les choses. Il euh, ben, y avait un, un petit déjeuner, il y avait des fleurs, il y avait des fruits, il y avait des beaux plateaux, il y avait un grand sourire, enfin... Voilà, quand on est arrivé, et, et ça c'est c'est toujours fait avec le cœur, donc, et ça se sent toujours. Donc mmh. euh, cet accueil là, il est euh, pour moi Montessori, c'est une marque en fait. Je ne mmh. sais pas comment ils arrivent à traduire ça parce que c'est pas nulle part dans les livres de Maria Montessori qui peut sourire ou qui peut accueillir, mais euh, voilà, c'est il mmh. euh, y a beaucoup beaucoup de bienveillance.
0: D'accord. Et quand vous avez fait votre formation 12-18 aux états unis euh, ben, comment... est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Est-ce que vous êtes bilingue comment, comment ça s'est passé
1: Alors moi je suis loin d'être
0: bilingue, mais euh, dans mon travail, euh, moi je travaillais dans un grand groupe
1: euh, informatique. Et de plus en plus, en fait, ce que j'avais vécu, hein, de, les gens de ma génération, ils ne sont pas très bons en langue, et moi je détestais ça en plus. Euh, on a été, petit à petit, on s'est mis à, à faire de l'anglais. D'abord, c'était pour lire les documentations. Après, euh, nous, on travaille dans des grands groupes, donc forcément, euh, ils ont des usines un peu partout. Et euh, ben, il faut bien c'était l'anglais pour parler ensemble. Donc, euh, petit à petit, on est obligé de s'y mettre. Et euh, donc, je me débrouille. Voilà. Et puis, euh, j'avais aussi euh, acquis personnellement la technique que, comme je ne comprenais pas toujours ce qu'on disait, bah, il fallait plutôt que je parle, même si c'était mal. Parce que moi, <rire> pendant que je parlais, je me comprenais. <rire> donc, voilà. Euh, donc, du coup, la formation, ça a été une grande, une grande expérience. C'est un, une ambiance un petit peu différente. Euh, je n'ai pas extrêmement voyagé, moi, dans ma vie. Et il euh, y, y a eu deux expériences coup sur coup bah, de découvrir cette euh, la, la pédagogie Montessori pour les ados, donc ça c'est extraordinaire, et puis euh, de travailler dans une autre langue, d'essayer de, de comprendre et de se sentir un peu euh, euh, étranger en fait, mmh. d'accord, bien accueilli mais étranger. Et euh, ça, ça a été aussi une, une grande expérience. Euh, qui m'a fait me mettre à la place de, 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 de personnes qu'on peut rencontrer, qui arrivent en France, etc., et qui en comprennent pas toujours euh, la culture, encore que la culture américaine est quand même pas très différente de la nôtre. Et, euh, et puis euh, voilà, de me mettre à la place d'autres et puis de me dire, ah ben ça doit pas être si facile que ça. Quoi. Voilà. <rire> et puis de vérifier qu'effectivement, au bout de 5 à 7 semaines, ben, on commence à parler euh, de façon plus fluide et puis euh, je n'étais pas obligée de toujours reprendre parce que du coup je, je prenais mes notes, mais je, je reprenais euh, les, les notes d'autres personnes pour essayer de faire euh, une synthèse. Donc, euh, euh, on était 5 euh, ou 7, je ne sais plus, 5 ou 6 français, et on passait un temps fou. Encore. Les formations Montessori demandent déjà beaucoup de travail, mais quand on n'est
0: pas
1: dans notre langue, c'est encore pire. Mmh. Donc on a
0: beaucoup travaillé. <rire> <rire> Vous savez que mon objectif, hein, j'apprends l'anglais depuis le mois d'avril, et un de mes objectifs, c'est justement d'aller faire une formation Montessori aux États-Unis, enfin, ou dans un pays anglophone, euh, pour avoir un double challenge. <rire>
1: Ah oui, oui. Bah, 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 bah. Je pense que c'est bien. C'est vraiment euh, quelque chose de... bon, dont je vais, dire que... je vais dire que dans les diplômes que j'ai pu voir, ceux dont je suis plus fière, c'est les diplômes Montessori que j'ai ouais
0: <rire> D'accord. Voilà. Et um, j'aimerais que vous nous parliez de, la, des, de ces deux plans de développement, 6-12 et euh, 12-15, euh, voilà, en terminant, en, en traçant les grandes lignes du 6-12, mais pour faire la transition après avec le 12-15, pour les auditeurs qui ne, voilà, qui ne connaissent pas tout ça.
1: Ouh. Alors, le 6-12, moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans le 6-12, euh, c'est euh, le fait que c'est de l'âge pour découvrir le monde, voilà. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'image et puis la façon dont on commence en leur racontant euh, la grande histoire de l'univers, la création de l'univers et de la terre J'adore ça parce que je trouve que c'est un énorme cadeau de leur donner euh, tout l'univers à apprendre, en fait, voilà comme un cadre dans lequel ils vont être pendant toute leur période de 6-12. Voilà, donc je, ils ont c'est une période où ils ont vraiment envie de découvrir et puis euh, où on fait travailler leur imagination et, euh, et puis, ouais, ça les, ça les passionne, quoi. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai retenu. Hein, j'ai une, une expérience de trois ans en école Montessori 6-12 et... Euh, et et de pouvoir leur offrir le monde, que ce soit parce qu'on va faire des sorties ou même à l'intérieur de la classe grâce aux affiches, il y a des petites expériences qu'on fait, les, les exposés qu'ils font, euh, voilà. Euh, j'ai trouvé cette... Euh, je trouve ça, ce qu'on leur offre à ce, ce moment-là, euh, magnifique, en fait. Mm. Et euh, moi, quand j'ai fait la formation 6-12, euh, même des matières que je n'avais pas aimées euh, à l'école, j'ai je, je, tout redécouvert. Mm. C'est euh, magnifique et euh, on a envie d'être chercheur et puis
0: de continuer quoi. Mmh. et c'est le matériel qui vous a permis de, de retrouver du, pla du plaisir pour certaines matières ou
1: je oui le matériel et puis la, la façon d'aborder les choses est très différente puisqu'on fait des, enfin, des petites présentations et on laisse explorer en fait je pense que c'est l'exploration et, et d'en et montrer. Euh, on ne dit pas qu'on fait de la géographie, on ne dit pas qu'on fait de la science. On, on parle de la création de l'univers. Donc, euh, on, on ouvre énormément, en fait. Et, mm. euh, et on, on laisse place à toute la curiosité. Il euh, n'y a mm. pas de contrôle. On est là pour apprendre, on est là pour découvrir. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait que l'on trouve ça merveilleux. Mm. Voilà. Je ne suis pas obligée d'apprendre les formes des fleurs. Je les découvre parce que j'en ai envie. Et, 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 et voilà, tout en considérant qu'on part des plans de l'enfant qui euh, comment dire des besoins de cette période-là. Mais euh, même quand on est adulte et qu'on fait la formation 6-12, on est émerveillé. Mm. Donc, je pense que la façon d'apprendre euh, fait que derrière, bah, oui, on est, euh, est émerveillé. C'est c'est mm. C'est magnifique alors que quand on est à l'école, on... euh, je crois aussi que le, le fait de, et ça c'est vrai sur tous les plans, mais il n'y a pas de séparation et euh, c'est très euh, pluridisciplinaire et du coup on est euh, vraiment dans le sens de la vie. Oui. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des merveilles. Oui. Mais si on regarde la biologie euh, et que c'est pas dit, on, on sait que ça s'inscrit dans tout le reste en fait.
0: Hum. Oui, le fait que les, ma les matières ne soient pas saucissonnées, ça redonne un peu un sens. Hein ça redonne du sens tout aux apprentissages. Hum. Oui, tout à fait. D'accord. Et, et le plan de développement 12-15, euh, voilà, de, de quoi ont besoin les, les enfants entre 12 et 15 ans Qu'est-ce qui les anime Voilà.
1: Alors, c'est une grande, grande expérience, hein, ce, ce 12-15. Euh, pour moi, on en est un peu... Euh... Enfin, personnellement, on en est vraiment encore à découvrir et qu'il faut se mettre dans la peau de, de Maria, qui observait observé beaucoup. Euh, ce qu'on vit, nous, je, je, je suis contente qu'on ait fait, même si ce pas facile, c'est qu'on ait créé un collège qui accueille les ados pour la semaine. Voilà. Donc, parce qu'on dit que c'est une période de renaissance, la, la période 12-15, et ce qu'on vit tous les jours, c'est qu'effectivement, ils ont besoin d'être entre eux, euh, que c'est entre eux qu'ils se forment, en fait, à, à savoir qui ils sont. Voilà. Et ça, on le vit énormément, euh, parce qu'en dehors des, des cours, ils seront ensemble tout le temps sur une semaine, et, euh, et vivre entre eux. Voilà. Avec tout ce que ça supporte de vivre euh, avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies toute une semaine. Voilà. Mmh. Et, et ça, ça apporte énormément. Euh, on, bon, ça n'a pas toujours été facile, hein. ce n'est pas facile, parce que de vivre avec des ados pendant une semaine, il hein, faut quand même avoir la foi, je dirais, certaines fois. Mais... Euh, on, on, ceux qui ont fait ça, là, on est, on est plusieurs dans l'aventure, la, on, on, on voudrait pas euh, se dire, tiens, ce serait plus facile si on faisait que des cours. Voilà. Parce qu'on sait qu'on louperait une, au moins la moitié de ce que sont les ados et de ce qu'ils apprennent, et qui, qui est plutôt du qualitatif et qui est plutôt euh, centré sur euh, leur personne et ce qu'ils vont devenir, en fait. Ils mmh. travaillent énormément qui y sont.
0: Mmh. Oui, donc sans l'internat, sans cette... Euh... Toutes ces heures passées ensemble, on, pour vous, y a, vous perdriez voilà, tous ces moments de qualité, de qualité ou de ou d'apprentissage, de, d'apprendre à être avec l'autre. D'apprentissage un... euh, d'un
1: vivre ensemble, qui me semble important dans la période où on est parce que c'est les futurs citoyens. Et puis, on parle beaucoup avec Montessori d'être citoyen du monde, mais d'apprentissage aussi de qui je suis, et quel est mon lien avec les autres, en fait. Ils travaillent mmh. énormément de ça. Et on voit très, très bien aussi que c'est beaucoup plus important de savoir qui sont vis-à-vis -vis de leur père que vis-à-vis -vis des adultes. Mmh. Donc, nous, on est un peu ceux qui rassurent, qui donnent le cadre et qui... Euh, voilà, qui mettent en sécurité, on en va fait, je vais dire. Mmh. Mais derrière, c'est euh, d'abord eux qui privent, et qui qui sont. C'est une période où ils ne sont pas bien, mais à cette époque-là, hein, ils se posent beaucoup de questions. Euh, ils arrivent chacun, suivant d'où ils viennent aussi. Euh, voilà, ils ont beaucoup à découvrir sur eux, à s'affirmer, à se découper.
0: Mmh.
1: Euh, je trouve que c'est un moment aussi où... Euh, jusqu'à la fin de, 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 du 6 août, jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, ben, ils ont bien admis à, à, à euh, les règles données par la famille, par, par l'école, mais que, quand ils arrivent en, en, à la période de l'adolescence, en fait, euh, il faut que ces règles, ils se les réapproprient. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas évident. L'autodiscipline la, qui est acquise pendant euh, la période Montessori, sur laquelle on travaille beaucoup, il faut la redécouvrir parce qu'il faut qu'ils se la réapproprient pour eux,
0: quoi. Mmh. Et euh, voilà. Mmh. Et donc, l'internat fait vraiment partie, euh, partie du, du projet de les, du collège.
1: Oui. Mmh. Ah oui. Euh, voilà. La vie, euh, Alors, euh, Maria Montessori appelle ça, appelle ça la, la vie résidentielle. Oui. Euh, je pense que nous, même dans notre collège, on a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à améliorer à ce niveau-là. Mais euh, oui, ça me fait en ça me fait vraiment partie. Oui. Euh, S'ils n'ont pas passé une bonne soirée, euh, vous n'allez pas faire un cours super le lendemain, c'est pas possible. S'ils ont euh, des conflits avec leurs camarades, etc., pour régler les conflits, sinon ils ne vont, vont pas écouter en cours.
0: Oui. il voilà, y, y a
1: beaucoup de choses qui sont, euh, dans, dans, qui sont et, et qui priment avant le reste. D'ailleurs, dans la formation qu'on suit, euh, c'est vraiment bien dit.
0: Oui. oui, on ne peut pas faire la différence entre, je ne sais pas comment dire, mais entre les, entre les apprentissages scolaires et ce qu'ils sont en train de vivre, la transformation qu'ils sont en train de vivre.
1: Non, mmh. non, c'est non, non, très, très lié. Euh, alors après, c'est important, en ça a été compliqué dans le lieu où on est, mais d'essayer de, de séparer les deux temps pour qu'il y ait quand même une différence voilà. Après, ce que moi je ressens beaucoup, euh, alors moi je n'ai pas du tout d'expérience de collège classique, euh, bah, je ne sais pas trop comment ça se passe, j'ai l'impression que des fois, pour certains, ça a été ex... il y en a qui viennent avec cette expérience-là, ça a été affreux, donc je, je me demande vraiment pourquoi, mais ce que je ressens très fort, c'est que les ados de notre époque, en fait, euh, on les met beaucoup à apprendre, 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 sans forcément, comme vous, vous venez de dire tout à l'heure, euh, apprendre, à apprendre. Mm. Mais euh, en plus, s'ils n'ont pas de lieu, enfin, s'ils ont un, un souci, un problème d'être, en fait, il euh, n'y ben, a, a rien mm. Mais vraiment mm. rien. Je trouve que c'est euh, au collège, on leur demande de l'oublier. Euh, quand ils arrivent dans leur famille, ben, à un moment donné, il faut qu'ils se comprennent à d'autres personnes de leur famille.
0: Oui, je comprends. Et là, sur le site, j'ai vu que cette année, avec la crise sanitaire, vous accueillez aussi quelques jeunes euh, même sans, sans, sans être en résidence. Euh, est comment, comment, pourquoi vous avez eu envie d'accueillir en fait,
1: Alors, en fait, on a fait, ça parce que, euh, on a fait ça, mais en fait, on n'en a pas. Alors, pour plusieurs raisons. On n'en a pas parce qu'on euh, est dans un lieu quand même assez excentré, mmh. euh, qui est difficile d'accès. Donc, euh, il faudrait que les familles... Euh, face des allers-retours, mmh. donc ça, ça se fait pas. Ça nous avait été demandé à un moment donné par des parents qui venaient de l'école Montessori la plus proche, euh, autour de, vers Ancien, mais finalement là, on en a pas eu.
0: On a eu une petite coupure, mais vous étiez en train de parler euh, du fait que le collège était et, et un peu perdu au milieu de la campagne, si j'ai bien compris, et que ça. Euh, voilà, que du coup vous n'accueillez pas d'enfants.
1: Puisqu'il a fallu, euh, on, on était très inquiet à cause de l'internat. Euh, autant, les, je trouve que c'était assez facile dans notre lieu d'assurer de, de, de bonnes conditions euh, sanitaires pour euh, l'accueil des jeunes euh, pendant la journée. Autant après, de se dire que pour les jeunes, toute la journée, euh, tenir compte de l'écart, de poser un masque et tout ça, et au niveau de l'internat, ça nous semblait beaucoup plus difficile. Voilà. Je pense aussi que du coup, cette année, on a aussi beaucoup moins de jeunes, parce que ça a sans doute été aussi une inquiétude pour des familles. Et euh, donc, on, on s'était dit, tiens, on va ouvrir la, euh, la démigration. Mais de par notre position géographique, euh, ça n'a pas
0: été quelque chose qui nous a... Voilà. Donc, on n'a toujours que des jeunes en interne. D'accord. Euh, S'il y a des profs de collège qui nous écoutent, j'aimerais que vous puissiez décrire une journée, une semaine, euh, pour qu'on se rende compte un petit peu de, de ce que vous vivez au quotidien. D'accord.
1: Alors, alors ben, moi, en tant que professeur, alors, peut-être, oui. ou si vous voulez, l'emploi le, oui. du temps des... Voilà. Donc, en fait, on commence les cours vers euh, 8h30 on commence par un temps d'accueil où on fait l'appel, euh, voilà, et où on va peut-être rappeler qu'on a une visite, voir si les jeunes aussi ont quelque chose à annoncer, qui peut être la perte tout simplement de leur agenda. Voilà, on donne un peu toutes les modifications qu'il peut y avoir, ou rappeler des choses importantes de la, de la journée. Et puis après, chacun va aller dans les cours. Donc en fait, on parle à la fois comme dans les écoles du 6-12 de, de cycle, en fait, l'éducation nationale, elle fonctionne aussi comme par cycle, donc du cycle 4, mais on a aussi des groupes euh, qui sont euh, les niveaux euh, traditionnels, 5e, 4e, 3e. Voilà. Donc après, chaque euh, les, les, au niveau dans notre collège, à aujourd'hui, alors il y a eu des changements... Euh, au cours du temps, mais en ce moment, on, ben, pour les matières très académiques, comme les mathématiques, le français, on fonctionne par groupe d'âge. Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, voilà. On a choisi d'avoir des périodes assez longues, euh, des séquences, enfin, de 1h30. Mmh. Par exemple, ils font des maths sur 1h30, hein. on va toujours faire la même chose, et puis c'est pas, pas euh, des, des temps où ils vont tout le temps écouter le professeur, il y a beaucoup de travail en autonomie. Dans ce, mmh. ces temps-là, mais on a choisi des temps longs d'apprentissage. Et euh, pour d'autres euh, matières comme les sciences, voilà, on fonctionne, euh, comme a pu le faire l'éducation nationale à un certain moment, euh, sous forme de projet. Euh, L'idée, elle, elle est vraiment que les ados, ils, ont, ils sont d'abord très centrés sur eux-mêmes. Euh, leur cerveau est en pleine évolution ébullition ou en euh, fonctionnement. Donc, il faut euh, quand même savoir les motiver. À cette époque-là, ils ne sont pas centrés sur l'apprentissage. Mmh. Donc, euh, le mode projet, euh, de donner du sens euh, à ce qu'on va apprendre, les aide quand même à, 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 à se mobiliser et à, et à
0: apprendre. Mmh. Et les projets viennent d'eux viennent de, ou viennent des adultes Ou un peu les deux
1: Alors, dans notre collège, euh, ils viennent beaucoup des adultes. Euh, ils ne viennent pas trop d'eux, alors ils peuvent proposer, hein, ou ils peuvent, on peut changer euh, aussi suivant eux, mais euh, ils viennent plutôt d'adultes. Ça n'a jamais euh, posé de problème, ça, dans, mm. dans notre collège, euh, parce que dire on va travailler sur l'eau, c'est quand même quelque chose qui est, où on essaye de regrouper la géographie, la SVT, la physique et tout ça, et puis on peut le prendre sous tellement de formes différentes. En fait on arrive, ils arrivent toujours à se passionner sur quelque chose au niveau de l'eau, par exemple. Mm. Voilà. Donc, c'est pas, euh, c est, c est, euh, ils partent pas par rapport au 6-12. Je dirais aussi que l'idée elle est aussi de faire de travailler ensemble sur un projet sur un thème. Mm. Alors qu'en 6-12, il peut y en avoir qui font de la géographie, d'autres de l'histoire, etc. Et sur des plus petites, euh, ils peuvent travailler à deux ou trois. Voilà, ça, mm. ça dépend. Je, personnellement, au niveau du collège, je trouve que même en, en maths ou tout ça, travailler sur une séquence tous ensemble sur quelque chose, même si chacun va à son rythme et tout, je trouve ça, chacun apporte sa pierre à quelque chose pour a fait oui. Donc ça, moi, ça fait partie du mois de projet, pas, chacun fait pas c'est vraiment l'époque où ils ont à apprendre à vivre ensemble, donc même aussi, j'apprends ensemble. Et je, ce que moi, j'apprends, si je vais travailler, je ne sais pas sur quoi, dans l'eau, euh, ben là, on a travaillé sur la mare, donc il y en a qui ont regardé euh, comment je, je construis une mare, d'autres qui ont regardé euh, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice, même s'il faut des recherches différentes. ça, pour moi, c'est vraiment important.
0: Mmh. Donc, toute la matinée, euh, les différents cours s'enchaînent d'une heure et demie, c'est ça, en général
1: Voilà, donc, il y a, en gros, ils ont
0: deux, heures, ils ont deux cours. Oui de, de
1: cours d'à peu près 1h30, 1h30 ou
0: 1h40. Voilà. Et après le temps de repas, euh, j'imagine que c'est pareil l'après-midi
1: Et après le temps du repas, ben, c'est pareil l'après-midi. Mais alors l'après-midi, il y a plus de, de, de... Parce que Maria Montessori, c'était aussi le travail de la main, hein, qu'elle mis beaucoup en avant, et puis les cinq sens. Donc on retrouve ça au niveau ado, euh, avec des temps qui sont... Euh, euh, L'artisanat, donc on leur apprend à faire des choses, c'est pas du travail manuel, donc qu'ils acquièrent des, des belles capacités. Et puis euh, la microéconomie, donc la microéconomie, c'est aussi euh, bah, dans ce, quand j'apprends à vivre avec les autres, j'apprends aussi euh, à, euh, à savoir être autonome financièrement. En fait, mm. l'idée elle, elle est donc nous, on a encore des progrès à faire là-dessus. Ce qui marche vraiment bien, c'est que nous, dans le, le collège, euh, ben, ils apprennent à fabriquer des objets pour les vendre, mais euh, on fait aussi beaucoup euh, d'auto-réparation. Et euh, tout le, le fonctionnement, le, le nettoyage du collège, se fait avec les ados, l'équipe et beaucoup, beaucoup les ados. On n'a personne pour euh, nettoyer le collège. Ah oui. voilà, donc, il y a tout ça qui se fait, où euh, tout l'entretien le, euh, du collège est fait par, euh, par la communauté. Mmh.
0: Voilà,
1: donc, ça fait partie euh, de la microéconomie. Par exemple, les, ces derniers temps, microéconomie, euh, ils ont fait euh, toute la décoration euh, pour Noël. Voilà, ça a pris beaucoup de temps, mais un euh, très beau... Euh, grand salon, là, actuellement. Euh, ils font... Ils ont organisé euh, le calendrier de l'Avent. Euh, ils sont en train de faire le repas, de préparer le repas de Noël de la semaine prochaine. Voilà, il y, y a toujours plein d'événements qui,
0: qui sont lieux et qui...
1: Mm. et qui font vivre... Euh, voilà, une, une vie familiale, on va dire. Mm.
0: Et en fin d'après-midi, euh, après le temps de cours, euh, comment ça se déroule Alors, ap après, ils ont le temps libre.
1: Euh, ils ont un temps de livre où ils peuvent retourner dans leur chambre, tout ça. Ils ont... Alors, ça dépend des soirs. Ils ont soit études, et euh, devant le repas, assez tôt, et après études, ou euh, le mercredi soir, il y a, euh, ils regardent un film tous ensemble, ils choisissent ensemble. Ouais. Donc, ça, c'est aussi, on a, on a un petit peu tâtonné, mais. Donc, euh, ils amènent, les jeunes amènent des, des films de chez eux, et puis il y a un vote. En fait, ils proposent le film, ils votent, et puis ils regardent ensemble. Ou euh, là, il va bientôt y avoir euh, une soirée, euh, jeux vidéo, voilà, c'était Il mmh. y, y a des choses qui s'organisent hein,
0: entre eux. D'accord. Vous, un... Vous me tendez la perche sur les écrans Comment Vous me tendez la perche sur les écrans euh, ah, comment alors
1: Là, ça va être le grand, grand sujet actuel. Voilà. Euh, c'est un grand sujet et euh, en ce moment, on, est, euh, voilà, on a des ados qui ne sont pas très contents. Euh, à, à, à ce propos-là, les écrans ont pris. Euh, quand on a commencé à ouvrir le collège, euh, on laissait le, le téléphone à nos ados. Et, euh, mais les téléphones, à l'époque, faisait que le téléphone, c'est incroyable comme la, la technologie voilà. Et puis euh, bah, après, il y a eu euh, Internet qui est arrivé sur les téléphones. Donc, ça, ça a déjà été une première question. Parce qu'on attribue une vie à un groupe qui s'asseyait dans les canapés et qui ne bougeait plus du tout. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'il regarde sur Internet Donc, ça, après, on a fait mettre le contrôle parental. Et après, euh, bah, c'est sacrés téléphones, ce n'est plus des téléphones, c'est des ordinateurs. Donc, euh, je peux télécharger des films. Genre. Enfin, voilà, il y a, il y a eu euh, un grand, grand, grand souci. Euh, et puis, ben, on sait qu faire, voilà, parce que notre souci, c'est de se dire, ben, on ne peut pas l'équiper d'une réalité, hein, c'est une vraie réalité. Et, mais en même temps, on voudrait qu'ils ne passent pas non plus leur temps sur leurs leur écrans. Et moi, bon, ben, c'est toujours en, en grand chambardement, parce que côté équipe et côté ado, ben, on n'est pas d'accord. <rire> Donc, il faudra, suite au prochain épisode, parce que là, entre-temps, il bah, y a une personne de l'équipe qui est allée euh, se former aussi aux États-Unis et qui est revenue en disant Ah, alors, chez, euh, ils ont interdit les téléphones. Pourquoi ah, on ne ferait pas pareil voilà. ah, oui. On s'est dit Ah, chouette idée Voilà. Donc, l'année dernière, on a, on a annoncé qu'il bah, n'y aurait plus de téléphone pour les ados. Ou alors, si, si, il pouvait y avoir un téléphone, mais un téléphone, pas, pas autre chose. Ouais. On a eu un grand euh, applaudissement des parents, la, nous, des ados, quand on a annoncé ça à la réunion et puis on avait on on a laissé euh, le temps hein, à tout ça. Et en fait, ça s'est pas si mal passé que ça. Euh... Après, il y a eu le confinement et au, au retour du confinement, on a, on a complètement oublié les téléphones. Mm. Mais au retour du confinement, nos ados ils étaient tellement contents de se retrouver qu'ils ont aussi oublié leur téléphone qu'on ne le reprenait pas. Mm. Voilà. Et puis là, à la rentrée, on n'a pas rien de groupe, il y a d'autres choses qui se sont passées et il y a effectivement nos ados qui parlent. Il va falloir que chacun explique sa position. Et, et donc, je vous en dirai plus une autre fois. C'est <rire> un grand travail euh, des deux côtés. Hein, et c'est ça qui, des fois, n'est pas toujours facile, mais qui, euh, qui fait un peu la richesse d'apprendre à s'écouter et puis euh, aussi de rappeler ben, quels sont les besoins des, des uns et des autres. Et puis de revenir ben, qu'est-ce qu'on veut pour vous Et, hum. euh, et, voilà, donc, et puis des positions d'ados qui ne sont pas toujours non plus faciles. Et puis, voilà. <rire> ouais.
0: Je vous ai pas posé la question du nombre d'ados que vous accueillez. J'en ai aucune idée.
1: Là, on a, on a 18 ados. On, a, on 18. est vraiment redevenu un tout petit groupe euh, parce qu'on on avait dépassé, euh, on est allé jusqu'à 37 ados et on espère bien pouvoir revenir à, à un grand groupe comme ça. Mm. Euh, voilà. Parce que pour eux, c'est beaucoup mieux aussi. Ils ont plus de choix quand même de okay. qu rencontres. Et puis, euh, c'est tout aussi euh, au niveau travail, au niveau animation et tout. Euh, dans quelques mois, c'est presque plus facile d'être un grand groupe. En fait. ah oui. Après, je pense que le confinement, je, je, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, travailler aussi parce que nous, on constate que, quand même, euh, je suis vraiment heureuse aussi que n'aient euh, s'est pas refermé les collèges. Je trouve que ça fait un mal fou aux enfants. On a, on a vu. Euh, on part tout le temps, des, des, on a toujours peur des connaissances qui sont pas acquises et tout ça, mais hein, je trouve que socialement, il y a eu des choses qu'il euh, qu a fallu retravailler à la rentrée.
0: Ah oui. Mmh. Ouais. Bah, C'est vrai qu'en France, dans les collèges traditionnels, on est à fond sur les connaissances et pas trop sur le, le reste. Quoi. Donc, euh, voilà. Mmh. <rire> et, bah, écoutez, Sylvie, on va terminer. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je vous pose mes trois questions habituelles pour terminer le podcast
1: Ben non, je vous remercie moi de m'avoir invitée, je, je, je vous avais dit que vous étiez déjà venu au collège, donc j'espère que vous reviendrez, <rire> voilà, et puis, euh, je suis ravie de cette
0: interview, ça, oui. ça me
1: permet aussi de, de revivre des choses en
0: fait. D'accord, oui, je vous ai replongé dans les souvenirs de formation. <rire> oui. <rire> Alors, est-ce qu'avant qu'on se quitte, vous auriez un livre à partager avec les auditeurs en, en rapport, évidemment, oui. hein, en rapport avec les, les enfants.
1: Oui. Alors, en rapport avec les enfants, et puis une lecture personnelle. En fait, j'ai choisi, euh, non pas de vous proposer l'île de Marthe, Maria Montessori, tout le monde sera en mais euh, une trilogie qui est parue cet été, voilà, qui s'appelle euh, la trilogie de, de Corfu, de Gérard Turel. C'est un naturaliste anglais et euh, des fois on dit, hein, c'est un lieu commun de dire que les, les Anglais des fois sont excentriques mais en fait c'est l'histoire de son enfance et euh, donc c'est une famille assez extraordinaire que je trouve très excentrique mais ça fait, ça fait rêver ils étaient, je ne sais plus, quatre enfants avec euh, une maman et euh, voilà, s'ils décidaient de partir dans un endroit, ils partaient donc là ils sont partis à Corfou et ce jeune, c'était le plus jeune de la famille il était passionné d'animaux et en fait, euh, ben, il a eu euh, de l'apport de la famille et surtout de sa maman, euh, à chaque fois il a été accompagné dans cette passion. Voilà, et il est devenu un, un, un naturaliste renommé. Et, euh, et je trouve que c'est un peu le message, c'est si on arrivait à faire ça avec nos, nos ados, les accompagner dans ce qu'ils aiment, voilà. Et voilà, moi je trouve ça assez extraordinaire. C'était euh, mm. l'école, le, le collège à la maison, mais euh, je pense qu'il a eu une enfance extraordinaire. C'est le naturaliste.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une citation que vous aimeriez partager Non, j'ai oublié les citations. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On peut passer à la, à la dernière question que j'aime bien poser. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule
1: Alors, je. en ce moment, je trouve que c'est pas facile pour chacun. D'accord On a vu des choses difficiles. Et en fait, je ne sais pas si un coup de cœur ou un coup de gueule... Mais c'est, euh, voilà, il faut, euh, je, je, je cherche comment, euh, et au collège avec les jeunes, en équipe et partout, ben comment euh, rassembler, vous voyez Je n'avais pas choisi de citation, mais j'avais choisi une peinture et j'avais pensé à la ronde de Matisse, voilà, une ode à la joie. Comment, euh, comment arriver euh, Je pense que plus on est euh, centré sur soi-même, en fait centré, pas sur soi-même, mais centré, euh, d'arriver à, à, à être heureux, même en temps euh, difficile, ou en tout cas être en paix et en harmonie. Et je trouve mmh. qu'en ce moment, on a vraiment besoin d'apporter de, euh, de la joie ou,
0: ou au moins un sourire à, à, à chacun. Mmh. Ben merci pour cette belle conclusion, Sylvie. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine